0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Liebe Freunde von Entscheider treffen Heider, heute erlebt ihr eine Premiere in diesem Podcast und die Premiere betrifft nicht mich, sondern... Den Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, der war nämlich noch nie in einem Podcast und dankenswerterweise macht er für mich jetzt eine Ausnahme oder vielleicht findet er auch Gefallen daran. Also es ist der erste Podcast, in dem Olaf Scholz auftritt, ist bei mir und ich kann nur sagen, es war ein für mich hochinteressantes Gespräch, 45 Minuten lang. Und ich habe all das gefragt, was man sonst so in normalen Interviews gar nicht fragen kann, nämlich wie ist es eigentlich mit Olaf Scholz und den Emotionen? Hat er sie nur nicht oder zeigt er sie nicht oder lässt er sie in diesem Podcast raus? Ein bisschen zum Teil macht er auch das. Ich habe natürlich auch mit ihm darüber gesprochen und musste dann fast lachen, ähm, äh, warum er eigentlich auf Fragen nicht direkt antwortet. Und während ich diese Frage stellte, habe ich mir gedacht, warum sollte er jetzt auf diese Frage direkt antworten und... Auch das fand ich interessant. Er spricht ganz offen darüber, dass das so ein Alles-oder-Nichts-Spiel ist. Spiel nicht, aber dass er Alles-oder-Nichts, dass das die Frage ist, die jetzt für ihn auf dem Spiel steht. Entweder er wird SPD-Vorsitzender und dann wahrscheinlich auch Kanzlerkandidat oder seine politische Karriere kann relativ schnell zu Ende sein. Hört mal rein, es lohnt sich. Was soll ich sagen? Der Vizekanzler und Bundesfinanzminister ist heute hier eine hohe Ehre in unserem Podcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Scholz. Großartig, dass Sie es Einrichten können. Sie sind kurz vor einer Regionalkonferenz in Hamburg, der SPD. Wie viele Regionalkonferenzen sind jetzt rum? Ungefähr die Hälfte? Zwölf
1: haben wir hinter uns, elf kommen noch. Nehmen Sie eigentlich alle mit? Bisher schaffe ich es, bei allen dabei zu sein. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil da ja viele andere Termine geplant waren und auch viele Verpflichtungen als Minister einzuhalten sind. Aber es geht mit viel Aufwand und wenig Schlaf.
0: Ja, weil ich weiß, ein SPD-Mitglied hat gestern gesagt, man kann doch dem Bundesfinanzminister von dem nicht verlangen, dass der hier durchs ganze Land irrlichtert, nur zu irgendwelchen Regionalkonferenzen. Man kann es verlangen.
1: Man kann es verlangen. Ich finde, das steht den Mitgliedern auch zu. Und die freuen sich auch und äh, gucken sich die verschiedenen Kandidatenteams an und klatschen mal bei dem einen, mal dem anderen. Und ich glaube, dann gibt es noch ein ganz eigenes Urteil, das von wahrscheinlich noch ganz anderen Kriterien abhängt und mir macht das Spaß. Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie, wie, wie läuft das ab, diese Regionalkonferenzen? Ich habe ein bisschen reingeguckt, nicht
0: alle haben sich das angeguckt, man sitzt auf einer Bühne mit 15 Leuten, richtig? Sind, sind es 15
1: noch? Sieben das sind jetzt sieben Te Teams mit und, jeweils zwei genau. äh, Kandidierenden, einem Mann und einer Frau und äh, das gibt dann am Anfang eine Runde, wo sich alle vorstellen. Jeder Wie lange? fünf Minuten. Je, jedes Paar fünf Minuten? Jedes Team fünf Minuten. Minuten. Und dann gibt es äh, eine Fragerunde mit äh, ausgesuchten Fragen, die dort gestellt werden. Manchmal auch mit irgendeinem externen Gast, einem Journalisten oder einem Wissenschaftler. Okay. Und äh, dann geht es weiter mit Fragen aus dem Publikum. Kommt, jeder,
0: kommt jeder dran? Gibt es also ein bisschen Proport? Oder kann es sein, dass irgendwie, wenn Fragen aus dem Publikum sind, dass einer immer nur äh, Herrn Stegner fragt?
1: Sowas könnte vorkommen, aber irgendwie haben die Mitglieder so viel Fairness, dass sie es nicht machen und wenn es mit der Fairness nicht ganz klappt, dann helfen die Moderatoren nach und sagen, jetzt kommen erstmal die anderen dran und ihr müsst die Fragen an die richten. Was sind denn so die Fragen, die gestellt werden, die häufigsten? Es geht kreuz und quer. Ein Thema bewegt natürlich alle. Wie kommen wir dazu, dass die SPD wieder stärker wird? Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt nach einem neuen Führungsteam suchen. Und zum anderen natürlich all die Probleme, die uns umtreiben. Welche Zukunft hat der Sozialstaat? Wie geht das mit den Wohnungen weiter? Werden genügend und bezahlbare Wohnungen gebaut? Was ist mit den Kindern? Was ist mit äh, dem Alter und mit der Sicherung im Alter? Was sind die Fragen, die um Europa sich drehen? Was gibt es dazu zu sagen? Wie können wir den Frieden in der Welt sichern? Und all die Boah, großen also eine, eine Leute, große Trump und Bolsonaro und Putin und so weiter, spielen eine Rolle. Und die Große Koalition? Die kommt auch vor, äh, von einigen Teams, die dort kandidieren, weil sie es von sich aus ansprechen und eine sehr skeptische Haltung dazu formulieren, von den teilnehmenden SPD-Mitgliedern seltener, aber auch ab und zu. Dann wollen die aber wissen, wie man dazu steht. Wir haben ja im Übrigen ein ganz klares Verfahren festgelegt. Das hat was damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Halbzeitbilanz, dann bewerten wir die miteinander und diskutieren auf dem Parteitag, was wir daraus für Klar. Schlüsse ziehen Insofern steht das, das formal gar nicht an, aber es ist natürlich nicht völlig getrennt davon, was ich auch völlig in Ordnung finde. Und deshalb muss man dazu dann auch was sagen. Im Übrigen ist ja kein Geheimnis, dass ich Mitglied der Regierung bin.
0: Das ist ja. Ich frage, ich frage mich, ob das nicht ein großer Nachteil für Sie ist, weil Sie sind das einzige Mitglied der Regierung, das da auf der Bühne steht, richtig? Michael Roth könnte man noch im, im weitesten Sinne zur Bundesregierung zählen, aber ansonsten sind Sie quasi derjenige, der in der Großen Koalition wirklich
1: mittut. Richtig, das ist ein Thema, über das auch gesprochen wird und wie ich finde, auch völlig berechtigterweise. Klar ist aber auch, dass die SPD ja eine Partei ist, die gerne regiert, in den Gemeinden, in den Städten, in den Ländern, in Deutschland und auch im Bund. Ist das das, das Team, das wir Regiert dass die SPD gerne? Das Team, das ich mit Clara Geiwitz zusammen ja? bin, ist ja in dieser Hinsicht sogar ganz besonders interessant. Ich habe schon mal alleine regiert in Hamburg, ich habe im Bund und in Hamburg Rot-Grün regiert. Ich habe schon mehrfach an großen Koalitionen teilgenommen und Clara Gawitz zum Beispiel war zuletzt mit aktiv in einer rot-roten Landesregierung. Mhm. Deshalb, glaube ich, sprechen wir ein bisschen für das pragmatisch-konstruktive in der Politik der SPD. Sie haben es gerade
0: gesagt, die SPD hat Spaß am Regieren. Da würde ich sagen, sprechen Sie nur für einen Teil der SPD, oder? Es gibt einen Teil, der sagt, wir müssen raus aus der GroKo und Sie müssen mir mal erklären, was um uns zu erneuern. Wenn das stimmt, wenn man also nur in die Opposition muss, um sich zu erneuern, dann wäre es doch so, dass die SPD in Bayern mit großer Mehrheit regieren müsste.
1: Was soll ich dazu sagen? Gute ja, Frage. Gute Frage,
0: oder? Seit, ich meine, die sind seit 70 Jahren in der Opposition und sind
1: so schwach wie nie. Deshalb ist die Antwort, es hängt wohl an uns selbst und an unserer Stärke und die Frage, ob wir aus der Opposition oder aus einer Regierungsbeteiligung heraus Politik machen Führt nicht dazu, dass sie ja besser oder schlechter dastehen, sondern das liegt daran, ob wir gute Politik machen, über die Dinge reden, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen und zu den Zukunftsfragen unserer Gesellschaft was zu sagen haben. Aber ist es da nicht tatsächlich besser, in der Regierung zu sein? Wir haben ja. Weil ich meine, jetzt ich
0: als Wähler, ich will wähl ja doch, ich doch keine Partei, die von sich sagt, wir sind eigentlich lieber in der Opposition. Die Wahl ist ja nicht, weil man jemanden in die Opposition wählen will, sondern ich wähle jemanden, damit er regiert.
1: Ja, und das ist auch genau das, was, glaube ich, die meisten spd mitglieder so sehen. Einige haben natürlich Zweifel, ob das mit diesem Koalitionspartner auf Dauer ein großes Vergnügen ist. Aber meine muss ja auch nicht Antwort auf Dauer sein. Ist, dass wir eben so stark sein müssen, dass wir eine Regierung anführen können und dazu dann auch die geeigneten Partner finden. Da kommen wir nachher nochmal zu.
0: Ein SPD-Mitglied hat mir äh, vorgestern erzählt, er will ich weiß nicht, ob er macht. Er will heute Abend eine Frage stellen und was ist eine Frage, eine Aufforderung. Er will sagen, alle, die schon mal eine große Wahl gewonnen haben, stellen sich nach rechts auf der Bühne und alle, die noch nie eine
1: Wahl gewonnen haben, stellen sich nach links.
0: Dann stehen Sie ganz
1: allein rechts. Nicht ganz. Es gibt ja einige, die ihre Bundestagswahlkreise wiederholt gewonnen haben. Das, glaube ich, darf man auch als Leistung empfinden. Okay. Habe ich auch gerne gemacht, als ich in Altona Bundestagsabgeordneter war. Aber für eine Landtagswahl mit Erfolg als Spitzenkandidat gestanden habe nur ich. Okay. Das darf man, Dürfte man das machen müssen, dann gibt's, wird so eine Frage zugelassen dann wird gefragt, an welches Team willst du diese Frage richten und es dürfen nicht alle antworten.
0: Also man darf, also es ist nicht so, dass einer, wenn jetzt einer, es geht eine Frage an Ralf Stegner und sie hätten noch eine Idee dazu,
1: dürfen sie aber nichts zu sagen, weil sie nicht angesprochen sind. So ist das, weil wir ja doch wenig Zeit haben, angesichts der vielen Fragen der Mitglieder und angesichts der großen Zahl der Teilnehmer in den sieben Kandidatenteams. Insgesamt zwei Stunden oder wie lange dauert es so? Zwei, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden, Stunden, Stunden bis jetzt, das ist so, aber die Zeit vergeht schnell und im Fluge.
0: Was mich, so ein bisschen, was mich so ein bisschen irritiert an dieser Regionalkonferenz ist, dass wenn man diese Bühne sieht, denkt, meine Güte, es kann anscheinend jeder die SPD führen. Und ich glaube, das stimmt nicht, weil die SPD zu führen, so eine Organisation, das kann halt schlicht nicht jeder.
1: Am Ende werden das die Mitglieder ja zu entscheiden haben. Solche genau. Fragen legen die sich auch vor. Ich finde das aber sehr gut, dass sich jetzt viele gezeigt haben, die sagen, sie möchten das machen. Und die Regionalkonferenzen die? Ja. führen auch dazu, dass es der SPD schon mal besser geht. Die Mitglieder haben sichtbar Freude an der Veranstaltung und diskutieren über die Zukunft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, führt auch die Berichterstattung dazu, dass die SPD als sehr lebendige und ja auch doch in der Tat sehr mitgliederstarke Partei wahrgenommen wird. Das hilft uns. Und wenn wir dann eine Entscheidung getroffen haben, und wir uns neu aufgestellt haben, dann glaube ich, kann das auch dazu beitragen, dass diese Regionalkonferenzen die Grundlage für gute Zusammenarbeit sind. Denn am Ende müssen sich ja die Mitglieder und alle, die die Verantwortung in der SPD haben, hinter die Entscheidung stellen. Wenn man im Krankenhaus wäre und man hätte einen etwas schwerer
0: kranken Patienten, dann würde man einen erfahrenen, den besten Arzt holen. Bei der CDU haben sich drei absolute Top-Leute um dieses Amt gestritten, richtig gestritten. Und bei der SPD haben sich von allen Leuten, allen Leuten, die wichtige Ämter haben, und man guckt dann immer nur auf die Bundesregierung, aber es gibt ja recht viele Ministerpräsidenten noch, man tut ja immer so, als ob es gar keine Ministerpräsidenten mehr gibt, gibt es ja viele, hat sich außer Ihnen niemand getraut. Was heißt niemand getraut? Und hat niemand sich um dieses Amt beworben. Das war für mich das
1: absolut Überraschendste. Für Sie auch? Ich gebe gerne zu, dass ich schon gedacht hatte am Anfang des Prozesses, dass sich da mehr melden würden. Und die öffentliche Debatte über die Situation der SPD und die Frage, wer kandidiert da für die Führung der Partei, ist ja einer der Gründe gewesen, warum ich mich umentschieden habe und ja. gesagt habe, jetzt kandidiere ich. Das steht den Mitgliedern zu, dass sich jemand wie ich zur Verfügung stellt und das mache ich jetzt auch. Wann war denn, das würde mich echt interessieren, weil ich hätte immer gedacht, habe es auch immer hier in der Redaktion
0: gesagt, ich habe gesagt pass mal auf, der tritt nicht an. Ich sage auch gleich warum, später warum. Ich dachte, der wird nicht sich nicht als SPD-Vorsitzender bewerben. Und als Sie dann das erste Mal sagten, ich mache es nicht, habe ich gesagt, klar, er macht es nicht. Was ist passiert, dass Sie es dann doch gemacht haben? Was, was, was Gibt es da so einen entscheidenden
1: Moment? Es gab keinen entscheidenden Moment. Es war so, dass ich aber Zeitung gelesen habe mhm. und dass ich Radio gehört habe und Fernsehen geschaut und ins Internet und überall stand und war zu lesen, dass es äh, schwierig wird für die SPD. Und da wurde auch die Frage wer Kandidiert da nicht mit immer wieder diskutiert. Genau. Und es gibt dann für mich aber, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss mir das jetzt neu überlegen. Das habe ich mir dann aber sehr schwer gemacht und immer wieder neu diskutiert und ein ganzes Wochenende damit zugebracht, zu sagen, ob ich mich zu fragen, ob ich das jetzt nun machen soll oder nicht. Was mir am Ende hilft, ist, dass die SPD unterdessen ja auch entschieden hatte, dass wir da als Team antreten mhm. können und dass ich jetzt mit einer sehr starken Frau, der Brandenburgerin Clara Geiwitz das machen kann, die einen ganz eigenen Charakter hat und der jeder zutraut, dass sie die SPD führen kann. Und zusammen, glaube ich, sind wir schon ein Doppel, das ein gutes
0: Angebot ist. Aber der Moment war dann nicht dieser Moment, wir können es zu zweit machen, sondern der Moment war, das gibt es doch nicht, dass es keiner von denen, die in Amten würden sind, macht.
1: Na, ich habe ja mit den über die hier geredet wird, diskutiert und weiß, dass das nicht so ist, dass die sich nicht getraut haben. Getraut das das ist das ist falsche Wort? Okay, sagen. sie wollen es nicht. Viele hatten Gründe, die man auch nachvollziehen klar. kann. Und äh, deshalb will ich ausdrücklich sagen, dass ich das mit großem Respekt verstanden habe. Aber man kann sich in einer solchen Situation dann nicht drücken. Und ich bin jemand, der seit seinem 17. Lebensjahr Sozialdemokrat ist. Die Frage, ob es der SPD gut oder schlecht geht, berührt mich persönlich. Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich als Bürger dieses Landes auch fest davon überzeugt bin, dass ohne eine starke SPD das Leben hier anders wäre. Denn die SPD ist die Partei, die dafür steht, dass die Gesellschaft zusammenhält, mhm. dass es in der Demokratie und bei dem Kampf um Freiheit eben auch um die Würde der Arbeit, um Sicherheit geht in sozialer Hinsicht und dass jeder einen gleichen Respekt genießt, diejenigen, die bei Aldi verkaufen zum Beispiel und diejenigen, die ein Theater leiten, diejenigen, die in einer Kfz-Bude arbeiten und diejenigen, die irgendwo Ingenieurinnen und Ingenieure oder Manager sind. Und das glaube ich, das ist etwas Besonderes und das muss auch bewahrt werden, weil es für uns alle gut ist. Soll ich Ihnen sagen, warum ich geglaubt
0: habe, dass Sie es nicht machen? Ja, unbedingt. Ich, ich habe hab gedacht, er macht es nicht, weil er von dieser Partei, für, für, also Sie haben ja immer diese Liebe, Ihre Liebe zu dieser Partei sehr betont aber ist ja nicht viel zurückgekommen. Zumindest auf Bundesebene. In Hamburg, na klar. Aber auf Bundesebene, wann immer sie es zur Wahl gestellt haben, sie haben ganz gute Ergebnisse gehabt, aber es waren nie die besten Ergebnisse. Es war gerne mal so ein Ergebnis um die 60%, um die 65% und so. Und da habe ich gedacht, ne, dass eine Partei, von der er selbst so wenig wiederbekommen hat, da schmeißt er jetzt nicht sich in Ring, mit dem Risiko ja auch verlieren
1: zu können und dann im Zweifel auch alles verlieren zu können. Wer sich einer Wahl stellt, geht immer ein Risiko ein und das ist auch in diesem Fall so. Dessen bin ich mir sehr bewusst und trotzdem finde ich es richtig, das zu tun. Im Übrigen teile ich nicht diese Einschätzung. Okay. Ich habe ja auch insgesamt viele Möglichkeiten bekommen. Ich war Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei. Ich bin sehr lange stellvertretender Vorsitzender der SPD. Ich war lange stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ich habe als parlamentarischer Geschäftsführer die SPD-Fraktion mitgeführt ich bin Bundesminister für Arbeit und Soziales gewesen und jetzt bin ich Bundesminister der Finanzen. Da kann man ja nicht sagen, dass die SPD mir nicht wichtige Aufgaben anvertraut hat. Und ich finde, das zählt. Hat also auch was mit Dankbarkeit gegenüber der Partei zu tun? Unbedingt. Nicht unbedingt immer Dankbarkeit gegenüber den Funktionären? Ach, diese Differenzierung wird viel diskutiert. Ich glaube, dass die meisten von uns ein klares Urteil haben und Übrigens auch gar nicht wollen, dass alle, die vorne an der Spitze stehen, ob nun als Bürgermeister einer Stadt oder als Ministerpräsident, als Regierungschef irgendwo, als Minister, als Abgeordneter oder eben auch SPD-Vorsitzender, immer 100 Prozent das Gleiche denken wie man selbst. Man möchte nur das Gefühl haben, das sind diejenigen, die das können und die das richtig machen und dafür sorgen, dass es der Stadt, dem Land oder eben der sozialdemokratischen Partei gut geht. Gibt es keinen Unterschied zwischen den Mitgliedern und den Funktionären?
0: Also was ich wissen will ist, erfahren Sie auf, der, auf, auf ganz normalen Treffen mit ganz normalen Mitgliedern, ist das ein anderer Umgang, als Sie ihn zum Beispiel auf Bundesparteitagen erleben?
1: Das ist immer eine tolle Sache, mit den Mitgliedern, die überall in Deutschland aktiv sind, zu diskutieren. Ich empfinde das auch immer als etwas, wo viel Zustimmung und Unterstützung zu spüren ist, aber auch Freude, dass wir das miteinander voranbringen können. Und ich glaube, dass es aber auch keinen Sinn macht, dass man jetzt über die verschiedenen Parteistrukturen unterschiedlich redet. Aus meiner Sicht muss jemand, der sich wie ich und Clara Geiwitz um die Führung der SPD bewirbt, sie ja zusammenführen wollen. Mhm. Und Genau das ist, was wir wollen. Nicht irgendwie die einen oder die die anderen ausspielen. bevorzugen, Klar. sondern wir wollen die SPD über ihre ganze politische Unterschiedlichkeit hinaus als einige Partei organisieren. Übrigens ist das, glaube ich, der wichtigste Eindruck, den fast jeder, der da kandidiert und alle, die da als Mitglieder anwesend sind, mitnehmen. Wir haben mehr Schnittmengen, als man denkt und wir passen gut zusammen.
0: Okay. Was ich übrigens auch interessant finde, ist, wenn man über Erneuerung spricht, da sagen ja viele, ja, Erneuerung geht natürlich mit, nur mit jungen Leuten. Da sind ganz schön viele auch Ältere dabei. Also, man, ne, Sie sind, jetzt 60, sind Sie 60 oder 61? 61. 61 schon. 61. Aber Sie sind nicht der Älteste. Auf dem Podium. Nee. Richtig, also, spielt, also Erneuerung hat nicht unbedingt was mit Alter zu tun. Offensichtlich, die, die Kandidaten sind bis, wie Gesine Schwan, darf man das sagen, Ende 70. Die
1: Gesine Schwan sagt, sie ist jung im Kopf und das okay, stimmt sogar so.
0: <lacht> Wir müssen darüber sprechen, über das Thema Emotionen. Sie haben mal in Hamburg gesagt, ähm, liebe Bürger, ihr wisst ja, ich habe es mit Emotionen. In der Politik nicht so. So Und das ist jetzt natürlich die einmalige Gelegenheit, mit Ihnen darüber zu sprechen, weil ich glaube es nicht. Es muss sie doch emotional, was mit der SPD passiert, muss sie doch emotional total mitgenommen haben und total bewegen.
1: Tut es, habe ich eben ja gesagt genau. und das ist der Grund, warum ich jetzt mit Ihnen über die Situation der SPD diskutiere und warum ich heute auf der Regionalkonferenz diskutiere und warum ich das auf noch vielen weiteren tun werde und mich zusammen mit Clara Geiwitz und den Vorsitz bewerbe. Wenn mich irgendwas bewegt, kann es sein,
0: dass ich manchmal schreien möchte und es nicht tue. Bei Ihnen ist aber, ich habe jetzt um, ich habe ich hab ganz viele Leute gefragt, habt ihr Olaf Scholz schon mal schreien gehört? Haben sie gesagt, nein. Olaf Scholz schreit nicht. Aber wie, wie gehen sie mit solchen Emotionen um? Also wenn man sich ärgert, wenn etwas nicht klappt, so für sich selber. Weil nach außen hin hat man immer das Gefühl, egal was passiert, der bleibt ruhig, der bleibt sachlich, der bleibt konzentriert. Aber das kann ja nicht, Kein Mensch ist so.
1: Ich bin bewegt wie alle anderen und äh, mich ärgern Sachen, klar. Ja. Allerdings glaube ich schon, dass ich in der Lage bin, einen kleinen Kopf zu behalten. Ja. Und dass ich im Übrigen auch nicht dazu neige, wirklich voller Aggression anderen gegenüber aufzutreten. Das äh, hilft dann auch mit dem Ärger. Was natürlich auch dahinter ist, ich hatte neulich Carsten Proster, den Hamburger
0: Kultursenator hier im Podcast, der sagt, ja, also ich glaube, er hat dann sinngemäß gesagt, es müsste mal SPD-Politiker geben und mir fällt da auch einer ein, der muss es einfach mal rauslassen. Der muss einfach mal zeigen, wie sehr er diese Partei, wie sehr er das liebt, was er macht und das auch mal sozusagen offen zeigen. Aber das, äh, das geht nicht, das wollen sie nicht oder geht das einfach in diesem politischen Berlin so, wie es ist
1: nicht? Ich halte nichts von solchen Gesetzmäßigkeiten. Man sollte sich sowieso nicht verstellen. Genau. Das ist der Klar. Vorteil unserer modernen Mediendemokratie, dass man jedem ununterbrochen ins Gesicht gucken kann und eigentlich schon merkt, ob da jemand etwas spielt oder so ist, wie er wirklich ist, das glaube ich ist das Zentrale für alles, was wir im Leben machen und das gilt eben auch für gute Politik und ansonsten ist das ja doch eine große Zuneigung gegenüber der SPD, die mich zu dieser Kandidatur bewegt hat, das will ich jetzt gar Klar. nicht allzu nüchtern schildern.
0: Das heißt, es wäre jetzt seltsam, wenn Sie auch plötzlich so ganz lustig daher kämen oder ganz emotional und so, dass Sie glauben, das würde Ihnen einfach gar keiner abnehmen?
1: Ich glaube schon, dass ich auch Witze machen genau, darf und ich habe sie immer. auch schon gemacht, ich aber weiß. sie müssen dann auch gerade da sein.
0: Aber nicht in der Öffentlichkeit. Also so passt ja. vielleicht auch zum Amt, passt vielleicht auch zum Amt des Vizekanzlers nicht. Na. Aber, oder? Hat viel, mit dem, hat viel mit dem Amt zu tun?
1: Ich glaube nicht. Das ist keine Rolle. Man soll hm. immer man selbst bleiben und ich bin so wie ich bin. Und ab und zu
0: Das heißt, die Leute erleben in den Talkshows auch, auch den wahren Olaf Scholz. Da
1: ist so. so. Mal so, mal so. Also das ist okay. glaube ich aber mehr so, dass es natürlich auch in solchen Gesprächen immer so ist, dass man gucken muss, ob überhaupt eine Gelegenheit da ist, das was einem alles wichtig ist zu sagen. Die Sprechzeiten sind kurz und es geht manchmal um viele andere Dinge. Außerdem versuche ich unverändert auch in solchen Gesprächsformaten ein höflicher Mensch zu bleiben und nicht ständig allen dazwischen zu reden. Das bleibt die alte Regel, Sie antworten nur, wenn Sie gefragt werden.
0: Ja, in der Regel. mit ganz kleinen ganz, Unterbrechungen. Ganz, ganz. Sie haben sich ja auch, das fand ich lustig, wir haben es ja in Hamburg erlebt und Sie, Sie machen sich ja, ich weiß nicht, ist es eigentlich ein Spaß daraus in Interviews, heute zum Glück nicht so richtig, aber in Interviews, wenn man einer eine Frage stellt, antworten Sie manchmal nicht direkt auf die Frage, kann man
1: das sagen? Natürlich nicht. <lacht>
0: das ist lustig, wenn Sie, genau, also natürlich nicht, also Sie antworten immer direkt auf die Frage.
1: Ich versuche eine
0: geordnete Antwort zu geben, <lacht> sagen wir es mal so. Auf die Frage, die, wie Sie sie verstanden haben. So. Ist das, nee, aber was was dahinter steckt, ist die Frage, Sie haben mir mal irgendwann gesagt, das Problem ist doch als Politiker, dass jeder Satz, den man sagt, jedes Wort, das man sagt, muss man so sagen, dass es auch jemand, der nicht dabei
1: gewesen ist, richtig versteht. Das ist so, auch weil man nicht darauf setzen kann, dass der rahmen, in dem das erzählt wurde, immer miterzählt genau. wird und Sätze sich völlig und weil Sätze sich völlig verselbstständigen können. Äh, Im Übrigen ist es ja so, dass manchmal Dinge im Fluss sind. Da möchte natürlich der eine oder andere, der eine Frage stellt, wissen, wo Sachen, die sich noch entwickeln, wohl am Ende landen ja. werden. Dabei entwickeln die sich ja gerade erst. Ja. Und da muss man das aushalten dass der Prozess des Klügerwerdens, des Sich-Beratens, des mit anderen darüber Sprechens eben noch nicht abgeschlossen ist und man das Ergebnis nicht vorab verkündet.
0: Und da kommen so eine herrliche Formulierung, die ich wirklich nicht mehr verwende, wie «Können Sie ausschließen, das?» Und man, man kann in Wahrheit ist ja, man kann nichts ausschließen,
1: oder? Ja, «Können Sie ausschließen» mhm. ist einer der von mir am wenigsten geliebten Sätze <lacht> des deutschen Journalismus, weil man natürlich, wie Sie richtig sagen, in Wahrheit in ganz vielen Fällen überhaupt nicht ausschließen kann, dass es so oder so läuft, aber trotzdem kann man ja ganz ernsthaft der Meinung sein, es gibt eine bestimmte Richtung, die die Sache nehmen soll. Klar. Nur wenn wir uns nicht für größenwahnsinnig halten, wissen wir auch, dass wir nicht alles alleine bestimmen können.
0: Mich hat total genervt, Sie waren vor, wann war das denn, vor zwei oder drei Wochen bei Anne Will. Mich hat jetzt nicht als Journalist, sondern als Zuschauer genervt, dass es in den ersten zehn Minuten gefühlt nur um darum ging, Herr Scholz, Sie haben doch vor sechs Wochen gesagt, Sie treten nicht an und jetzt sagen Sie, Sie treten doch an.
1: Wie kann das denn sein? Hat Sie das auch genervt? Ich wusste, dass es das so sein würde, ja. weil es einfach zu naheliegend war. Ich war in der Sendung Anne Will ein paar Monate vorher. Genau, und kurz hab, nachdem Andrea Nahles mich zurückgetreten mich ist. geäußert genau. gehabt. Da gab es noch die Bilder. Ich glaube, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, hatte ich sogar zufällig den gleichen Anzug an. Das war also sehr interessant <lacht> ja. zu sehen. Und ähm, ich hatte. Lediglich das Gefühl, das hätte jetzt nicht so zehn Minuten dauern müssen, ja. aber dass es fünf bis sechs dauert, das war für mich völlig klar und auch in Ordnung.
0: Es gibt eine Szene, die noch, fand ich, noch heftiger war und die so, müssen wir besprechen, was es über die Berliner Politikszene sagt. Das war, als Sie Clara Geiwitz und Sie sich vor der Bundespressekonferenz vorgestellt haben. Das haben wahrscheinlich die meisten Zuhörer und die meisten Menschen nicht gesehen. Ich habe es mir aber angeguckt, weil ich halt erfahren wollte, was ist denn Clara Geiwitz für eine und was, wie kommt der Scholz auf die und wie kommen die zusammen? In diese, ich weiß nicht, wie lange es war, vielleicht 45 Minuten, die ersten 20 Minuten, ein bisschen übertrieben, ging es eigentlich nur um die Frage, ob sie, bevor sie sich umentschieden haben, die SPD-Spitze angerufen haben. Was dann gipfelte in einer Formulierung eines Journalisten, das fand ich, äh, fand ich Wahnsinn, Herr Scholz, Sie müssen jetzt zugeben, dass die Spiegelberichterstattung, dass Sie da angerufen haben, stimmt, äh, weil sonst stehen wir als Lügenpresse da. so Und da frage ich mich, Merken die es im Berliner Politikbetrieb nicht und da schließe ich, ich die Journalisten ein, dass das so eine Sache ist, was natürlich da draußen keinen Menschen
1: interessiert. Als jemand, der sich immer als einen sehr geerdeten Politiker verstanden hat, habe ich das Gefühl, dass wir uns wenig mit dem beschäftigen sollen, was man die Politik der Politik nennt, genau. weil das ist eben wie die fünfte Ableitungsebene. Und in Wahrheit geht es doch um das, was wir wirklich tun. Und darüber sollten wir auch reden.
0: Ich meine, es ist völlig, aber deshalb, kann man nicht hätten Sie da nicht mal sagen können, ich gesagt, jetzt sag doch endlich mal, ist doch völlig egal, ob ich die vorher angerufen habe. Oder? Für meine Entscheidung ist doch, für was ist es wichtig, das zu wissen? Ja, ich lasse das mal im Raum stehen, ich kann nichts <lacht> Besseres <lacht> sagen. Das nächste Mal. Sie haben das mit den Politik-Politik, wie Politik, haben gesagt, Politik-Politik-Sprech, sagen einige, aber dieses Beschäftigen mit der fünften Ebene, da haben sowohl Robert Habeck in seinem Buch als auch Carsten Broster in seinem wirklich hochinteressanten Buch mit dem noch interessanteren Titel Die Zerstörung gesagt. Die Änderung der Politik beginnt bei der Sprache. Was heißt das für die SPD?
1: Wir müssen direkt sprechen über die Dinge, um die es geht und möglichst nicht mit irgendwelchem Kauderwelsch, den nur jemand versteht, der jetzt an den letzten drei Gremiensitzungen teilgenommen hat. Das ist übrigens immer sehr interessant. Da werden dann auch Wörter verwendet, die man nur versteht, weil man ein Teilnehmer dieser Gruppen war. Okay. Und es ist einfach schon von vornherein gut, über das zu sprechen, was man eigentlich sagen will. Und dann kommt man auch weiter.
0: Und da ist, glaube ich, dieser da widersprechen Sie mir, aber dieser Begriff soziale Gerechtigkeit, der ist der falsche Begriff für die Erneuerung der, der ist der falsche Begriff für die Erneuerung der SPD, oder? In, 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 wenn man das im, Also im Kern, ne, dieses, da haben ja viele, ihre Vorgänger sage ich schon, aber viele, die die der SPD Verantwortung hatten, haben auf diesen, Begriff, sind auf diesen Begriff rumgeritten, soziale Gerechtigkeit, aber im Kern geht es darum nicht, oder?
1: Dass es gerecht zugeht in unserer Gesellschaft, das Klar. ist das Hauptanliegen demokratischer Politik und dass es sozial gerecht zugeht, ist ein Anliegen, das mit der SPD unmittelbar verbunden ist, wenn, aber es ja genau. geht ja um die Frage, was wir darunter verstehen. Genau. Wir sind ja, für mich ist soziale Gerechtigkeit ein Titel und es geht ja dann um die ganz vielen Unterkapitel, die dahinter genau. zu, zu vermuten sind. Und das kann ja nicht das Gleiche sein, was wir jetzt damit verbinden, als wie vor 50 Jahren oder vor 150 Jahren. Das Anliegen bleibt gleich, aber es gibt ganz konkrete Probleme, die uns heute umtreiben. Ich zum Beispiel glaube, dass ein zentrales Thema, das viele in einem reichen Land mit wirtschaftlichem Wachstum umtreibt, dass es ist, dass es trotzdem ziemlich viele gibt, die ziemlich wenig verdienen und mhm. nicht so gut zurechtkommen, obwohl sie fleißig sind. Das, finde ich, zerstört die moralische Integrität einer Gesellschaft und ist nicht nur schwierig für die, die so wenig so verdienen, sondern auch für uns alle. Deshalb muss sich das ändern und wir da etwas tun. Darum bin ich immer jemand, der so klar über Mindestlöhne spricht. Wir müssen darüber reden, wie man zurechtkommt, wenn alles teurer wird. Das sind die Fragen von Krippen und Kitas und Gebühren. Das ist die Frage des Wohnungsbaus und wie bezahlbar sind die Wohnungen. Und natürlich müssen wir vor allem darüber reden, wie wir zugleich fortschrittlich sind im Sinne von modernsten Technologien, die unser Land hat und wirtschaftlichem Wachstum. Aber das auch so gelingt, dass diejenigen, die heute das eine tun, was man vielleicht in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr so sehr braucht wie jetzt, sicher sein können, dass sie damit nicht alleine gelassen werden, sondern einen beruflichen Neustart hinlegen können, der genauso viel Einkommen und Respekt möglich macht. Was ich vor allen Dingen meinte mit, dass soziale Gerechtigkeit nicht der Kern ist,
0: ist doch die Tatsache, dass es viele Leute gibt, die sich um diese soziale Gerechtigkeit nicht richtig scheren, weil sie das Gefühl haben, gehöre ich eigentlich noch zu dieser, zu dieser Gesellschaft. Und ich möchte erstmal, also der Osten ist so ein Teil, die, die Situation in Ostland schon ist Sowas muss man nicht erstmal dafür sorgen, dass sich die Spaltung der Gesellschaft nicht noch weiter fortsetzt, bevor man über soziale Gerechtigkeit, also erstmal müssen alle das Gefühl haben, wir sind ein und dasselbe Teilnehmer, wir sind
1: Teilnehmer derselben Veranstaltung und dann kann man über soziale Gerechtigkeit ich reden. Ich würde dieses, zuerst das eine, dann das andere okay. mir nicht so zu eigen machen, aber ich finde das eine und das andere gehört zusammen. Mhm. Eine Gesellschaft kann nicht gerecht sein, die es nicht zustande bringt, dass sich alle als Teil dieser Gesellschaft begreifen, die den gleichen Respekt und die gleiche Würde genießen wie alle anderen. Und da glaube ich, sind wir in der Tat in einer gefährlichen Weg, an einer gefährlichen hm. Weggabelung angelangt, denn das Zusammenwachsen der Welt, die Globalisierung, wie das dann immer mit einem Wort von allen bezeichnet wird, führt ja dazu, dass Milliarden Menschen auf der Welt ähnlich gute Dinge können wie wir und das führt dazu, dass nicht mehr alles so einfach geht aus der Perspektive eines Landes wie Deutschland, wie das früher der Fall war. Der technische Fortschritt führt dazu, dass vieles, was bisher stattgefunden hat, nicht mehr so sicher sein wird. Das macht vielen Bürgern Sorge. Der Strukturwandel betrifft Regionen und ganze Wirtschaftszweige. Mhm. Und damit kann man immer auf die eine oder andere Weise umgehen. Und das, was unsere Gesellschaft vermitteln muss, ist, dass wir es als unser gemeinsames Anliegen betrachten, dass es für alle gut ausgeht. Und deshalb möchte ich nicht an einem Infostand, einem Gespräch mit einem Bürger, einer Bürgerin auf der Straße erleben, dass die dann sagen, um mich geht es ja nicht. Das ist nämlich genau das das Aussprechen dessen, was Sie gerade gesagt haben. Es muss um jeden gehen und das muss unser Anliegen sein. Das muss auch jeder ganz klar empfinden, dass es für die demokratische Politik auch um ihn geht. Und zwar auch dann, wenn er nicht die längste Ausbildung hatte, das höchste Einkommen und so weiter.
0: Ist schwerer vermittelbar als das, was die Grünen und die AfD zu vermitteln haben. Die Grünen und die AfD haben gerade den großen Vorteil, dass sie eine, große Geschichte haben. Ein Narrativ, wie man in Berlin sagen würde. Bei den Grünen ist es der Klimaschutz, bei der AfD ist es die, die Sorge vor Überfremdung oder was wird aus der Heimat. Wäre es nicht, auch für die SPD, wenn man sich konzentrieren würde auf ein großes Thema, ich finde, es gibt dieses Thema und ich finde es erstaunlich, dass es so liegen gelassen wurde, es ist einfach das Thema Wohnen. Dass immer mehr Menschen Sorge haben, sich keine Wohnung mehr leisten zu können. Und von diesem Wohnen kann man ja alles das, was Sie eben gesagt haben, ableiten. Wäre es nicht klug, sich auf ein so ein Thema zumindest als als, als, als Thema, was greifbar ist, zu verständigen in SPD?
1: Nein, das wäre aus meiner Sicht nicht klug und würde auch den Charakter als Volkspartei in Frage stellen. Aber ich stimme in der Sache zu, dass ja. das Thema Wohnen ein ziemlich wichtiges ist. Für mich als früheren Bürgermeister dieser Stadt war das, das immer ein großes genau. Anliegen. Und ich habe schon mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen, wie lange es andernorts gebraucht hat, zu verstehen, dass da ein großes, großes Problem auf uns zukommt. Und wir sind ja, wenn man auf ganz Deutschland guckt, weit weg entfernt von den äh, Antworten, die wir eigentlich geben müssen. Wir brauchen eigentlich 400.000 Wohnungen im Jahr, die gebaut werden. Und wir brauchen 100.000 Sozialwohnungen in ganz Deutschland, jedes Jahr neu, damit wir als Gesellschaft uns das Leben in diesem Land leisten können.
0: Aber in Hamburg hat es doch geklappt. In Hamburg haben Sie nämlich einfach, Sie haben viele Sachen gesagt, aber in Erinnerung bleiben am Anfang. Wenn ich hier Bürgermeister bin, werde ich so viel Wohnungen bauen, wie es nur geht und ich werde niemals aufhören, Wohnungen zu bauen. Das ist eine ganz einfache Botschaft, die, glaube ich, auch in Deutschland verfangen würde. Da braucht man gar nicht, ich meine, Volkspartei hin oder her, die Grünen haben ja auch nur dieses, haben auch alle, besetzen alle Thema, aber sie haben ein Thema, mit, der sie, mit dem sie verbunden werden. Dieses Thema fehlte der SPD zuletzt, oder?
1: Ich glaube, dass wir nicht mit nur einem Thema verbunden sein sollten. Wir müssen auch mit Europa verbunden sein und wie wir ein einiges und souveränes Europa schaffen. Wir müssen mit dem Thema, wie können wir den Sozialstaat in Deutschland schaffen. Aber eines, wo Sie, wo sie
0: die, die Nummer eins sind, wo Sie der sein. große Experte mit sind. mit der
1: Frage des sozial-ökologischen Umbaus unserer Industriegesellschaft okay. verbunden sein, weil es ja um gute Arbeitsplätze zu besseren Bedingungen für die Umwelt geht, als wir sie heute haben. Und natürlich müssen wir auch mit diesem Wohnenthema verbunden sein, aber nur auf eins konzentrieren finde ich falsch, aber ich finde das ein zentrales Thema. Im Übrigen ist das für mich eines, das mich zu einem Punkt führt, der mich immer länger, schon lange umtreibt. Was viele Bürgerinnen und Bürger bewegt, ist glaube ich das Gefühl, dass sie in Talkshows reden hören, und sich immer weniger sicher sind, ob diejenigen, die da reden, wenn sie sich aus den Sesseln des Gesprächs erhoben haben, hinterher etwas dafür tun, dass das auch praktisch passiert. Und das war für mich das große Glück in Hamburg, dass ich sicherstellen konnte, dass das, was ich vorgeschlagen habe, auch was geworden ist man sieht jetzt ja sogar viele Dinge, die wir vor langer Zeit angestoßen haben, werden jetzt Stück für genau. Stück umgesetzt. Ich lese das gerne. In den aber die
0: anderen dann haben es natürlich auch einfach. Viele, die in diesen Talkshows äh, sitzen, müssen gar nichts umsetzen, weil sie nicht regieren. Die können ja Sachen fordern. Also ne, Herr Lindner kann alles fordern, aber... Ja, und er regiert auch noch aus eigenem Willen nicht. <lacht> genau, genau, und er regiert aus eigenem... Oh, ich bin morgen ist in diesem Podcast Wolfgang Kubicki zu Gast. Da wird das ein großes Thema, glaube ich, sein. Haben Sie das Buch von Wolfgang Kubicki gelesen? Nein. Müssen Sie lesen, das Ganze ist wirklich sehr, sehr, finde ich sehr, sehr lustig und ich muss es kurz noch fragen, bevor wir noch zu dem Thema kommen, vielleicht zum Thema kommen, was Sie vorhin angesprochen haben, Bundes, nächste Bundestagswahl, weil natürlich Kubicki schreibt natürlich ein mehrere Seiten über Ralf Stegner. Er sagt auch, er und Ralf Stegner sind der Grund, warum in Schleswig-Holstein die AfD nicht so stark ist finde ich, ist, eine, ist eine ist eine ganz gute These, aber wie steht sich Ralf Stegner? Das muss natürlich, weil ich glaube für Wolfgang Kubicki wäre es natürlich der Albtraum, wenn Ralf Stegner jetzt SPD Vorsitzender wäre. Wie steht, kann ich ihm
1: irgendwas beruhigendes aus ihrer Sicht sagen? Dazu will ich gar nichts sagen, weil ich glaube, dass die Mitglieder der SPD das jetzt sind, die eine Entscheidung treffen. Ich bin ich trete mit Clara Geiwitz zusammen an, weil wir natürlich nicht nur kandidieren, sondern auch hoffen, dass wir ein Mandat kriegen von ja. den Mitgliedern der SPD, aber ich finde das man macht das gut. Also Rhetorisch schicken, ist jetzt, also ich ziemlich gut schlicht. Also Rhetorisch
0: ist, oh, das ist keine gute Nachricht für Wolfgang Kubicki. Wir müssen nochmal auf dieses Thema kommen mit der Bundestagswahl. Weil das sagen Sie immer wieder. Und viele sagen, wovon redet der? Ne? Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass bei der nächsten Bundestagswahl es vielleicht so sein könnte, dass die SPD doch den Kanzler stellt?
1: Dass die Handlungsmöglichkeiten da sind, kann man erkennen, wenn man die Wirklichkeit, in der wir heute leben, genau zur Kenntnis nimmt. Da sind auch nicht so erfreuliche Botschaften bei, aber die Wirklichkeit genau zu betrachten und sich nichts vorzumachen, ist ja erstmal die Grundlage für vieles. Hm. Wenn ich mich in Ländern umschaue, die so ähnlich sind wie unseres, in den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Österreich, dann stellen wir fest, dass früher stärkere Parteien heute nicht mehr so stark sind, wie sie das in den 70er und 80er Jahren mal waren. Dass aber auch sozialdemokratische Parteien trotz dieser auch sie ereilenden Wirklichkeit den Regierungschef stellen können und Wahlerfolge hatten. Bei der Europawahl zum Beispiel die holländischen Sozialdemokraten, die aus einem ganz schlimmen Tief kommen, viel schlimmer als wir heute dastehen. Die Schweden haben mit Ende 20 Prozent den Regierungschef gestellt. Die Finnen tun das mit 17 Prozent. Die Dänen sind mit einem Ergebnis Mitte 20 mhm. an die Regierung gekommen und auch. Die österreichischen Sozialdemokraten schlagen sich ziemlich wacker, wenn ich das genau beobachte. Deshalb gibt es für uns eine Möglichkeit, dass wir vorne liegen können, wenn wir vieles richtig machen. Und darum will ich mich ja bemühen. Ist nicht der
0: entscheidende Faktor, den keiner sieht im Moment, den sich keiner vorstellen kann, der, dass das eine Bundestagswahl ist, wo Angela Merkel nicht mehr da ist? Wir sagen dass man sich jetzt nicht vorstellen kann, viele Leute, viele Menschen sind in diesem Land, die haben, wussten gar nicht, dass es vor Angela Merkel auch noch eine Kanzlerin gibt, aber dass es dann ganz, eine ganz andere Situation ist, wenn Angela Merkel einfach nicht mehr da ist und dass man das jetzt gar nicht sagen kann, weil sie jetzt ja auch noch da ist.
1: Das wird die Situation beeinflussen und das wird auch eine ganz neue Situation für Deutschland sein, nach all dem, was man jetzt vorhersehen kann, genau. nämlich, dass das erste Mal seit der ersten Wahl zum Deutschen Bundestag, Niemand antritt, der Amtsinhaber oder Amtsinhaberin ist. Und eine Situation, die wir, wie gesagt, die wir noch nicht gehabt haben, von der man mich gar nicht sagen kann, wie sie ausgeht. Da sind viele Chancen und viele Möglichkeiten. Ja. Und wenn man jetzt die Umfragewerte sieht, in Bezug auf die Frage, wie man die Regierung anvertrauen mag, als Person sieht man ja auch, dass die Chancen der SPD nicht schlecht sein müssen.
0: Ja, kommt ganz drauf an, wer antritt. Das ist immer so. Also, aber ich meine, da Sie äh, äh, sprechen über sich, <lacht> oder? Also, da wird gefragt, die Frage ist ja jetzt nicht irgendwie, äh, im Moment fragen die Meinungsforschungsinstitute nicht, äh, wen würden Sie zum Kanzler wählen? Ralf Stegner oder Annegret Kramp-Karrenbauer? Sondern Sie fragen, wen würden Sie zum Kanzler wählen? Annegret Kramp-Karrenbauer oder Olaf Scholz? Da liegen Sie, verbessern Sie mich, in allen Bereichen relativ weit vorn. Bei Robert Habeck gibt es solche und solche, aber interessanterweise wenn man denkt, okay, der Scholz hat ja gegen den Habeck keine Chance. Würde man so in bestimmten Milieus zumindest denken, ist aber nicht so. Auch da liegen Sie sehr nah beieinander, mal er vorne, mal Sie
1: vorne. Richtig soweit? Ich habe das auch gelesen und <lacht> nehme das mal als gute Message ja. für die SPD. Wir können aus der Sache was machen.
0: Aber ich, aber ich müsste das nicht auch bei den Regionalkonferenzen, so sagen Sie das denen, auch den SPD-Mitgliedern sagen, guck mal, wenn ich jetzt Parteivorsitzender werde und dann, das haben Sie ja schon gesagt, Kanzlerkandidat, da stütten Sie zur
1: Verfügung. Ja, ich ich komme aus <lacht> Hamburg und ich rede nicht so auf Wahlkonferenzen, so, auch okay. nicht anderswo. Im Übrigen stehen jetzt ganz andere Fragen an. Wir wollen jetzt eine Parteiführung wählen und natürlich wollen wir aus der Situation herauskommen, in der wir uns gegenwärtig befinden. Mhm. Und die Hoffnung ist, dass wenn das getragen ist von einem breiten Mitgliedervotum, dass auch mit den Konferenzen, die wir jetzt überall haben, dazu beiträgt, dass die SPD zusammenwächst in einem Maße, dass sie Kraft hat für auch Wahlkämpfe um sie zu gewinnen. Glauben Sie, dass es im ersten Wahlkampf eine, Entsche äh, eine Entscheidung geben wird? Unwahrscheinlich. Wir haben ziemlich viele Teams, genau. die da antreten. Und ich finde auch, dass man sich da mit Prognosen zurückhalten sollte und vor allem auch nicht öffentlich darüber reden. Das hat gar nichts mit einem guten demokratischen Prozess zu tun. Es gibt dann aber,
0: also wenn es eine Stichwahl gibt, gibt es dann nicht nochmal eine Kandidatenvorstellung, sondern es gibt dann eine Stichwahl zwischen zwei
1: zwischen den zwei besten Bewerberteams. Wir machen das ja jetzt das allererste Mal, genau. deshalb äh, wissen wir nicht ganz genau, wie wir das alles dann organisieren ah, werden. Okay. Aber es ist klar, es werden nur zwei Teams antreten in einer Stichwahl. Kann Man, sich dann so, man könnte sich auch ein Duell nochmal vorstellen, ein Fernsehduell, aber es wird es nicht geben, dass wir... Dass wir ich finde, das ist ganz gut, dass diejenigen, die kandidieren, sich aus der Sache raushalten und okay. dass diejenigen, die das Amt dazu haben, sich darüber Gedanken zu machen, zum Beispiel die amtierenden Parteivorsitzenden, das tun. Es gab doch schon mal
0: so eine Wahl bei der SPD, das war doch die Wahl, als Rudolf Scharping, war das recht richtig Parteivorsitzender richtig, geworden ist. Da gab es aber keine Stichwahl. Da gab es nämlich keine Stichwahl, das war, sonst wäre wahrscheinlich Gerhard Schröder schon damals SPD-Vorsitzender geworden, aber da war es ganz knapp 34, 30, sonst wie Prozent. Ich muss jetzt was zugeben. Ich habe mal ein Gespräch von Ihnen belauscht, als Sie noch Hamburger Bürgermeister waren. Ich war aber leider vergessen, mit wem. Das war kurz vor Ihrem 60. Geburtstag oder kurz danach. Muss ja danach gewesen, davor gewesen sein, weil danach waren Sie nicht mehr Bürgermeister, oder? Nee, denken Sie, Sie wissen es besser als ich. Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall haben Sie damals gesagt, zu demjenigen, ich habe jetzt noch zehn Jahre in der Politik vor mir. Dann ist Schluss. Also bis 70. Gilt
1: haben Sie das, haben Sie das gesagt
0: überhaupt ja ne doch hab's <lacht> wenn Sie das belauscht haben wenn Sie es besser <lacht> ich, wissen als ich, ich, ich geb's aber zu, ich diese
1: belauscht. die eigentliche Aussage ist ja wie man jetzt eigentlich an das herangeht was man machen will genau. und äh, ich habe Pläne und Vorstellungen für die Zukunft unseres Landes dafür wie wir unser Leben besser organisieren können wie wir Europa voranbringen können und da denke ich jetzt nicht kurz aber Sie riskieren diese zehn Jahre so ein bisschen oder Denn, oder verbessern Sie mich ich bin wir leben in einer Demokratie, was ziemlich klasse ist ja. dazu gehört, dass für diejenigen, die sich Wahlen stellen, das Leben nicht planbar ist. Ist Es ein,
0: ist es so ein bisschen für, für Ihre politische Karriere alles oder nichts. Also wenn Sie jetzt, nehmen wir mal den unwahrscheinlichen Fall an, für Sie unwahrscheinlichen Fall an, dass Sie nicht SPD-Vorsitzender werden. Und dass vielleicht jemand an die Regierung kommt, der sagt, oder dass der zumindest dann bei, dem, bei der Entscheidung der SPD eher sich dafür ausspricht, die GroKo zu beenden. Dann kann es auch sein, dass Ende des Jahres Sie gar kein, hätten Sie gar kein Amt mehr im Zweifel.
1: Aber ich finde, dass die Demokratie wirklich bedeutet, dass nicht diejenigen, die zur Wahl anstehen, beschließen, was die Wählenden wollen. Das stimmt. Also lassen Sie uns das Fest der Demokratie genießen und schauen, wie <lacht> es geht. Aber ist es nicht so, dass Sie, ist es nicht für Sie so, ein, das größte
0: Risiko, was Sie bisher eingegangen sind? Ganz bewusst, weil es ja das zweitgrößte Risiko ist ja, dass... Die SPD sich nicht so entwickelt, wie sie sich das vorstellen. Das war ja das, war, was man abwägen musste. das eigene, was man, ne, Die eigene Karriere und die Frage, was passiert aus meiner Partei.
1: Jetzt geht es erstmal um die SPD und was wird aus meiner Partei. Genau. Das ist das, was mich bewegt zu kandidieren. Und im Übrigen habe ich schon sehr oft Risiken akzeptiert. Es ist überwiegend gut gegangen. Und deshalb bin ich auch in der Frage ganz entspannt, weil das natürlich wirklich zu dem Prinzip unseres Zusammenlebens dazugehört. Heute Abend Hamburg,
0: eine große Hamburger Teilzeitung hat auf ihrer Titelseite, bisher habe ich gesehen, Heimspiel für Scholz. Ist ein Heimspiel, weil der Hamburger Landesverband auch derjenige ist, der sie unterstützt hat. Wie, wie stellt man sich das vor? Ruft man dann an und sagt, wir brauchen einen Landesverband, der mich unterstützt. Könntet ihr
1: euch das vorstellen? Na, ich rede ja nicht über interne. Ja, stimmt, das habe ich vergessen, festge Mist, ja. festgestellt haben. Mist. Aber das hat mich sehr gefreut, dass äh, die Hamburger SPD, mit der ich so lange so viel Gemeinsames äh, voranbringen konnte, mich ganz von selbst heraus unterstützt hat. Und das hilft. Ansonsten ist es eine Debatte wie alle anderen.
0: Heute haben wir gelernt,
1: Sie wir haben keinen Vorteil dadurch, dass Sie in Hamburg sind. Ne? Im Zweifel. Ich werden alle Dinge, die bei allen anderen Konferenzen angesprochen worden, werden auch hier angesprochen, es werden die Meinungen, die es zu den verschiedenen Themen gibt, hier thematisiert und irgendwann, wenn entschieden wird, Ende Oktober, werden sich die Mitglieder überlegen, was sie machen wollen und ich vertraue auf die Mitglieder, das sind kluge und vernünftige Leute.
0: Ich sage jetzt schon mal vielen Dank, ich kann verraten, wir haben Anfang des Jahres mit dem Hamburger Armblatt Neues Neujahrsempfang und in diesem Jahr, Herr Scholz, Sie grinsen schon, haben wir alle Spitzenkandidaten eingeladen zu einem Podcast mit Ihrem Vorsitzenden. Also, dann kommt Frau Baer, Baerbock oder Robert Habeck, kommt dann mit Katharina Fegebank. Und Christian Lindner kommt nicht, weil das ist am 6. Januar, da haben die drei Königstreffen. Also, ich will es zumindest nicht ausschließen, das hoffe ich auch in Ihrem Sinne, dass Sie, dass sie uns vielleicht nochmal in, in diesem Podcast oder beim Podcast sehen. Das wäre dann. Äh, Anfang Januar. Na, eine krasse Perspektive. <lacht> Die Perspektive ist ja. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.